0: BR-Klassik, das starke Stück, Meisterwerke der Musik Wie bekannt war Beethoven im fürstlich-rasumowskischen Hause sozusagen Hahn im Korbe. Alles, was er komponierte, wurde dort brühwarm aus der Pfanne durchprobiert. Als Schupanzig das Quartett Rasumowski in F zuerst spielte, lachten sie und waren überzeugt, dass Beethoven sich einen Spaß machen wolle und es gar nicht das versprochene Quartett sei. Ein schlechter Scherz. Eine vorlaute Geste im Piano. Ein Cello-Solo zu Beginn eines Streichquartetts. Ein Lied ohne Worte fast. Scheinbar beiläufig gesungen. Eine verspielte Melodie. Heiter und elegant. Doch der neueste Geniestreich aus der Feder eines ertaubenden Komponisten sorgte zunächst bloß für Gelächter. »Unerhört!« Dieses Solo empörte noch Jahre später in Moskau einen berühmten Cellevortuosen. Vor Zorn riss er bei einer Quartettprobe seine Stimme vom Pult und trat sie als eine unwürdige Mystifikation mit den Füßen. In Wien, der Stadt des Beethovenfiebers, war diese Musik der neugierigen Öffentlichkeit mit ganz anderen Worten angekündigt worden? Sie sind tief gedacht und trefflich gearbeitet, aber nicht allgemein fasslich. Opus 59, Nummer 1 bis 3, Streichquartette. Das mit der Nummer 1 in F-Dur erklang 1807 zum ersten Mal bei einer Akademie in Wien im neuerbauten Wiener Palais eines adligen Gönners. Fürst Andrei Kirillowitsch-Rasumowski. Russischer Gesandter, Kunstsammler, ein dilettierender Geiger. Zu seinen Bediensteten zählte bald das erste professionelle Streichquartett der Musikgeschichte, versehen mit einem Vertrag auf Lebenszeit. Der allerdings frühzeitig und unerwartet wegen des Brands des fürstlichen Wohnsitzes in Wien und der nachfolgenden finanziellen Misere aufgelöst werden musste. Später. Vorerst widmete sich das Schupanzi-Quartett... Nach anfänglichem Gelächter mit großer Ernsthaftigkeit der Musik Beethovens, den Streichquartetten Opus 59 gewidmet dem russischen Gesandten Rasumowski.
1: Mein Name ist Eckhard Runge, ich bin der Cellist vom Artemis Quartett. Für viele Leute, wie soll man sagen, die Krone seines Schaffens, wo man schon den reifen Komponisten sehen kann der trotzdem sehr fortschrittlich und modern schreibt, auch durchaus experimentell und kühn, aber wo alles in einer unglaublich ausgewogenen Form besteht. In den späten Quartetten fängt er an, wie irre zu experimentieren und wird also total abgedreht, total freakig.
0: Das Flickwerk eines Wahnsinnigen, verrückte Musik, Romanquartette. Die Nachwelt war entgeistert. Beethoven der kryptische? Man höre die ganze Zeit ein Orchester, bemerkte Romain Rolland einmal über die neuartigen Klangdimensionen, die Beethoven sich im Opus 59 erschlossen hatte. Ein anderer hatte die Vertonung von Meisterwerken der Weltliteratur von Cervantes, Goethe und Jean-Paul aus dem Gedankenspiel solcher Art erhaben und tiefsinnig bewegten Geistes klingen gehört, auch wenn die vermeintlich literarischen Vorlagen des Wiener Klassikers noch gar nicht zu Papier gebracht worden waren. Und Goethe? Dieser Klassiker setzt unter dem Eindruck von Opus 59 eine seitdem viel zitierte Formulierung über das Wesen des Streichquartetts in die Welt. Er höre vier vernünftige Leute sich unterhalten.
1: Also das ist für mich persönlich einer der ganz, ganz großen Sätze. Ein, ein langsamer Satz für die einsame Insel. Beethoven schafft es einfach, mit einer unglaublichen Einfachheit so eine anrührende Schönheit zu erzeugen. Das finde ich so unglaublich, dass man im Grunde genommen gar nicht eine besonders raffinierte Melodie konstruieren muss, sondern Beethoven schafft es mit einem einfacher geht's gar nicht mehr Thema. Das so schön zu setzen und harmonisch so schön zu unterlegen, dass es einen einfach nur anrührt.
0: Er machte sich anheischig, in jedes Quartett eine russische Melodie einzuflechten, überlieferte ein Freund des Komponisten anekdotenhaft. Klang da etwa aus dem Thema des vierten Satzes des F-Dur-Quartetts »Ein russischer Volksgesang«? Gefunden hatte Beethoven diese Melodie in einer Sammlung. Er verpflanzte das melancholisch klagende Lied von Moll nach Dur, versah es mit einer neuen Bezeichnung »Allegro« und der dazugehörige Text schien wie ausgelöscht die mit anklagendem Unterton vorgetragene Geschichte einer traurigen Bojarin. Ihr Sohn war aus dem Krieg im Dienst des Zaren zurückgekehrt, vorzeitig gealtert, nicht etwas Sorge um Frau und Kind, sondern aus lauter Sehnsucht nach der Heimat. Doch die Texte der russischen Bauernlieder kannte Rasumowski vermutlich ohnehin nicht. Er verbrachte die meiste Zeit seines Lebens fern seiner Geburtsstadt St. Petersburg. Ausgerechnet eine Affäre mit Wilhelmina Luisa von Hessen-Darmstadt, der späteren Zarin, hatte zu seiner Verbannung geführt. In die Fremde, strafversetzt als Gesandter in Japel, Kopenhagen, Stockholm und Wien, wo er bereits 1797 Beethovens Gönner wurde. themen Russ. Eine eher nebensächliche Geste des Danks an den adligen Gönner? Doch der Komponist hielt sich ansonsten fern von seinem russischen Gönner. Rasumowski, so munkelte man, war bekannt als Feind der Revolution und Frauenheld.